0: CONFLUENT, avec Catherine Ego et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine Ego. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à CONFLUENT, l'émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. Dans le contexte des enjeux touchant les peuples autochtones, il est souvent question de décolonisation. Cette semaine, Mathieu, nous nous intéressons à un processus de décolonisation à la fois institutionnel et personnelle.
1: En effet, Catherine, et c'est en compagnie du Père Jésuite Peter Bisson que nous effectuerons ce travail d'exploration. Le Père Peter Bisson assiste actuellement le provincial des Jésuites du Canada sur les relations avec les premiers peuples. Ceci n'est pas une mince tâche, sachant que les Jésuites étaient notamment responsables de deux pensionnats autochtones situés à Spanish, en Ontario, soit celui de Saint-Peter Claver pour les garçons, en fonction de 1879 à 1958, et l'École Saint-Joseph pour filles, en fonction de 1913 à 1960, dans laquelle œuvraient également des membres de la Congrégation des Daughters of the Heart of Mary. Dans cette entrevue, le Père Peter nous parle de la démarche de décolonisation que vivent les Jésuites du Canada depuis les années 1980, un processus à la fois libérateur et douloureux. Il nous expliquera également son propre processus de décolonisation personnelle qui s'est accéléré, notamment lors de sa participation aux audiences de la Commission de vérité et réconciliation.
0: Établi aujourd'hui à Ottawa, le père Peter Bisson a été le directeur du Jesuit Forum for Social Faith and Justice à Toronto et il a enseigné au Collège Campion de l'Université de Regina. De 2012 à 2018, il a par ailleurs été le supérieur provincial des jésuites anglophones du Canada. Écoutons donc le père Peter Bisson au microphone de Mathieu Lavigne.
1: Père Peter Bisson, bonjour. Bonjour. Alors, Père Peter, vous assistez le provincial des Jésuites du Canada sur les relations entre votre communauté religieuse et les premiers peuples. Les Jésuites du Canada, hein, depuis plusieurs années, vivent ce que l'on pourrait présenter comme un processus de décolonisation institutionnelle. Père Peter, quel a été le déclencheur de ce processus de décolonisation vécu par les Jésuites du Canada?
2: Mais moi, je pense que l'événement déclencheur a été... Une réunion qu'on a eue au Anishinaabe, le Centre spirituel Anishinaabe, tout près de Espanola, en Ontario, mm -hmm. en 2014. Ça a été une réunion des aînés catholiques, jésuites, religieuses et autres personnes qui travaillent dans, comme on disait à l'époque, pastorale autochtone. Mm -hmm. Ça a été une réunion de trois ou quatre jours. Euh, présidé par une aînée et un jésuite. Euh, ça a été un exercice de discernement commun, euh, mais qui est viré un peu en, en confession, session de confession mutuelle. Oh oui. Les aînés nous ont fait part de leur frustration à cause de la colonisation en général, à cause de l'expérience des pensionnats en particulier, et, euh, et puis l'attitude un peu démunissante des... Des, des jésuites envers eux et elles. Et puis, les jésuites se sont plaints de l'isolation, être perçus comme des mauvais blancs et des problèmes de, de, de solitude et d'alcool. Mm -hmm. Et puis, euh, l'aîné, peut-être l'aîné principal a, a, avec qui on a travaillé et on continue à travailler pendant des décennies, a dit Oui, à propos des jésuites, <rire> oui, c'est mm -hmm. vrai. Mais moi, je vois dans, dans la noisseur et j'y vois Jésus aussi. Alors, ça a été pour nous, collectivement, je veux dire les Jésuites, une expérience d'accueil, d'accueil intégral, c'est-à-dire avec, avec nos, notre histoire de colonisation, avec nos, les aspects sombres de notre actualité. Euh, ça a été profond. Et pour, on est sortis de, de cette rencontre avec une attitude d'amitié et que les, les Autochtones prenaient soin de nous et non seulement euh, le, le sens inverse. Alors ça, ça a été euh, probablement l'événement déclencheur de notre processus de décolonisation qui a subi d'autres transformations importantes, mais c'est probablement cette rencontre-là qui a été le début.
1: Père Peter, euh, vous estimez que les, les catholiques non-autochtones doivent se laisser évangéliser par les, les premiers peuples. Hein? Vous soutenez que nous avons besoin de l'aide des premiers peuples. Euh, quels sont les, les aspects de nos vies où les peuples autochtones peuvent nous aider, hein? ces aspects de nos vies où nous avons besoin de leur aide? Bien, surtout
2: en, en, en Occident, on a, notre sens spirituel est devenu faible faibles et marginalisés, Mais pour les, les, les peuples autochtones, soit chrétiens ou non, le spirituel est, est en premier lieu. Et tout, 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 tout a un aspect spirituel. Donc, dans des réunions au Canada, au moins, c'est toujours correct de commencer avec un, rit, un rituel autochtone, mais pas nécessairement avec une prière chrétienne ou juive ou musulmane ou autre. Alors, pour réapprendre... L'omniprésence du spirituel, mm -hmm. on, on, on peut en apprendre des Autochtones. L'accent sur l'équilibre, la guérison, l'équilibre entre aspects de, de la personne et la vie spirituelle peut nous aider dans notre travail d'accompagnement. Et puis, après l'encyclique euh, du pape François Laudato aussi lui, il essaie de promouvoir une conversion écologique intégrale. Intégrale, ça veut dire sociale et, et spirituelle et écologique. Alors, surtout pour la conversion écologique intégrale, je crois qu'on a besoin de l'aide des, des spiritualités autochtones et, et des catholiques autochtones. Parce que pour eux, la création, la terre, fait partie fondamentale du rapport euh, à Dieu, au créateur.
1: Père Peter, je vous écoute et je me dis bon ce, que l'Église se, se place ainsi, en, dans une situation où elle demande l'aide des, des premiers peuples, ça, ça devient c'est une posture d'humilité. Je vous écoute et c'est vraiment un défi d'humilité pour l'Église. Oui, c'est vrai.
2: <rire> L'Église, comme, euh, comme collectivité au Canada, on n'est pas rendu à ce point-là. Dans quelques diocèses, euh, quelques régions, oui. On n'est pas toujours confortable avec des, des rites autochtones à l'intérieur de la messe, par exemple, qu'on a vu mm -hmm. euh, par la visite du pape. Mais, mais oui, la, la présence des autochtones catholiques, pour moi au moins, est importante pour, pour le bien-être de l'Église et puis euh, pour, euh, pour comprendre Jésus, Jésus-Christ, d'une façon plus riche mm -hmm. et
1: plus complète. Oui. Et Peter Bisson, très souvent, on présente l'Église et les Autochtones comme deux éléments antagoniques, en quelque sorte, euh, oubliant dans la foulée que de nombreux Autochtones font partie de l'Église. Euh, mais justement, est-ce que l'Église d'ici, est-ce que l'Église du Canada, du Québec, accorde suffisamment de, de place aux personnes autochtones qui en sont membres? Est-ce qu'il y a, en quelque sorte, un travail d'autochtonisation de l'Église catholique qui est toujours à faire, sinon à, à parfaire?
2: Oui. Alors, si on fait une comparaison entre la visite de Jean-Paul II mm -hmm. euh, en 84 et puis la visite du, du pape François euh, l'été passé, on peut voir par la, la place de, de, de cérémonie autochtone dans les liturgies, Jean-Paul II, était à, à Medlède au moins, a été accueilli par... Euh, le, le smudge, comme on dit en anglais, le, le rite purificatoire qu'on qu voit assez souvent. Mais dans, pendant la vis, visite du pape François cet été, dans les messes, il on a, n'y on a, a, avait presque pas d'éléments autochtones. Alors, euh, pour moi personnellement et pour quelques, plusieurs collègues et amis, le, le manque d'aspects, de rites autochtones à l'intérieur des, des célébrations eucharistiques a fait comme une marginalisation des, des catholiques autochtones dans l'Église. L'attitude du pape lui-même était différente. Il était très, très, très ouvert, très humble, mais plusieurs aspects de l'organisation autour du pape ont effectivement, pour moi, marginaliser les Autochtones et les survivants. Alors, il y a beaucoup de progrès à faire dans l'Église.
1: Entre autres, en intégrant euh, peut-être plus naturellement les, certains rites autochtones dans la liturgie. Est-ce que, est -ce que je, je vous comprends oui. bien? Oui.
2: oui, tout à fait, tout à fait. Mm -hmm. Et Intégrant les, les rites, veut veux dire aussi intégrer les, les catholiques autochtones aussi. Hein, tout à fait. Euh, comme catholiques et autochtones, non seulement comme des catholiques qui sont, par hasard, autochtones.
1: Mm -hmm. Ah oui. Peter, j'ai goût de, vous re, de, de, de revenir sur la, la question de la décolonisation institutionnelle que, que vivent les Jésuites du, du Canada. Il y a une phrase que je trouve euh, très puissante que vous avez écrite à quelques endroits. Hein. Vous, je vous cite, vous dites « La vérité voudra, vous rendra libre ». En fait, non, vous citez quelqu'un hein, quand, oui, oui, oui. quand vous dites ça. « La vérité vous rendra libre, mais non sans vous avoir d'abord rendu malheureux ». Qu'est-ce oui. qui est derrière cette, cette phrase qui est, qui est percutante?
2: Alors, euh, dans notre parcours des jésuites au Canada, devant les, les accusations de d'abus. D'ailleurs, on a réagi avec colère et indignation. Mais une fois qu'on a, qu a compris qu'il y avait beaucoup de vérités derrière ces accusations, ça nous a surpris et euh, on, on a éprouvé beaucoup de, de honte et de culpabilité. Et, et, et moi aussi, personnellement, j'ai vécu ça et j'ai continué à le vivre mais c'est important de, de sentir de vivre d'expérimenter de, le poids de notre responsabilité et de l'assumer et assumer notre responsabilité assumer le poids de, de des aspects sombres de notre histoire de notre collaboration au projet de colonisation ça fait mal ça fait mal et ça veut dire ça veut dire changer, notre perception de qui nous sommes, ça veut changer, ça veut dire changer euh, l'histoire que nous comptons sur sur de nous-mêmes. Alors c'est ça c'est pénible, c'est pénible le changement d'identité est, oui. est beaucoup plus difficile je trouve que les euh, les les, euh, les revendications fin, financières. Alors c'est ça c'est ça la la douleur qu'il faut passer à travers. Et, et ça vaut la peine, parce que de l'autre côté, il y a une vie nouvelle, des, des liens euh, renforcés, de nou nouvelles amitiés, euh, de nouveaux collègues. Mais quand même, ça fait peur et, et ça fait mal. Mais il n'y a pas de raccourci là-dedans. Et puis, il faut revivre l'histoire à plusieurs reprises. Et c'est ça. ça le rôle de l'humilité et de l'humiliation dans le travail de, de réconciliation. Les peuples autochtones ont vécu l'humiliation pendant 500 ans. Et nous, maintenant, l'Église, on vit euh, l'humiliation à travers la crise euh, des abus, et, et en particulier dans nos rapports avec les Autochtones. Mm -hmm. Mais il faut passer par cette humiliation pour créer une nouvelle identité dans l'Église. L'Église devient de moins en moins protagoniste dans notre propre histoire, et moi, j'espère que c'est le Seigneur qui devient de plus en plus mmh.
1: protagoniste. Mmh. Père Peter, je vous amène maintenant sur peut-être une dimension plus personnelle. Vous avez largement travaillé, vous travaillez encore à la décolonisation institutionnelle de votre communauté, soit celle des Jésuites du Canada. Euh, au fil de ce travail, il y a aussi une décolonisation personnelle qui est survenue, bien que dé la décolonisation euh, sur le plan individuel et collectif, je crois, euh, ça reste toujours une démarche à, à parfaire, c'est hein, si jamais vraiment complété, euh, par Peter Bisson. Diriez-vous que votre expérience des, des audiences de la Commission de vérité et de réconciliation a été un moment clé de ce processus de décolonisation personnelle?
2: Oui, je suis d'accord. Euh, ça m'a pris beaucoup de temps, mais après quelques années, j'ai euh, reconnu que leur attitude envers nous, envers les chefs d'église, qui, qui faisaient partie de ces audiences, euh, surtout les rencontres avec les signataires de, de la Convention, euh, ils nous ont jamais traités comme, comme des défendeurs dans un procès judiciaire. Ils nous ont jamais traités comme des adversaires. Ils, ils nous ont toujours traités avec courtoisie et comme si on était des partenaires possibles, éventuels, dans un long processus de, de réconciliation. Alors, c'était surtout euh, cette attitude subtile. Ils étaient souvent fermes avec, avec nous, euh, mais toujours, toujours euh, gentils et toujours avec beaucoup de, de courtoisie. Et deuxièmement, je dirais que mon, mes contacts avec, euh, avec la commission m'ont introduit au monde euh, intellectuel des premiers peuples euh, au Canada. Une vie intellectuelle riche, subtile, sophistiquée. Euh, des personnes comme John Burroughs, euh, Tanya Talaga, Arthur Solomon, etc., etc. Euh, les peuples autochtones, mais tout, tout le pays, on est bénéficiaire de, de cette euh, vie intellectuelle qui a été dé développée depuis longtemps. C'est surtout ces deux aspects-là. Oui. L'attitude des commissaires et puis... Euh, ils m'ont introduit à la vie intellectuelle autochtone au
1: Canada. Sauf erreur de ma part, euh, une des premières euh, présences aux audiences de la Commission de vérité et réconciliation euh, s'est faite de votre côté, euh, je pense que c'est le jour de votre entrée en fonction comme provincial en, en 2012 oui. à Toronto. Je ne sais pas si oui. vous nous raconter cette expérience.
2: Alors, euh, oui, c'était mon, mon premier jour comme, de service comme, comme provincial. Et puis... Euh, c'était aussi le premier jour d'une audience de, de la, la commission à, à Toronto. Et on m'avait prévenu que l'Église serait faiblement présente à la, à, à la rencontre. Alors, c'était important que j'y sois comme provincial et que j'y sois visiblement comme prêtre. Alors, en col romain et tout ça. Alors, c'est comme ça que je me suis présenté à la, à la rencontre. Et j'ai vite, vite, vite compris que j'avais fait une erreur grave. Les, les, les personnes autochtones étaient visiblement inconfortables avec moi. Moi, je me croyais euh, présence, un symbole de, de paix, de réconciliation, d'unité. Mais euh, au contraire, j'étais comme un euh, déclencheur de, de traumatisme, de mémoire, d'expérience de traumatique des pensionnats. Alors, je me, je me sentais vulnérable, exposé, et c'était vraiment le début de mon expérience de, de, de vulnérabilité et d'humiliation qui a été comme une clé, je, je dirais, au processus de, de décolonisation, pour moi personnellement. Et ça, ça a affecté mon, le style de mon leadership comme, comme, comme provincial tout le long de mon mandat de six ans.
1: Et Peter Bisson, grâce aux liens de confiance que vous avez tissés au fil des années avec des membres des premiers peuples, hein, vous avez pu vivre certains rituels autochtones, certaines cérémonies en leur compagnie. Que, quel a été l'impact de ces expériences spirituelles sur votre propre vie intérieure? Euh,
2: C'est une bonne, une bonne question. Moi, je dirais que, surtout, euh, le, le rite de purification, euh, les rites avec le tabac, les, euh, la prière et la cérémonie du pipe m'ont rendu beaucoup plus sensible à ma propre humanité euh, l'aspect physique de mon être <rire> pour, pour l'exprimer en termes en terme chrétiens ça, ça ça me fait ça me fait sentir plus plus incarné mm -hmm. dans dans la chair dans ma chair. Mm -hmm. Et ça me rend plus sensible aussi à la à la création, à la création. La terre non seul, seulement comme un contexte pour le salut, mais comme un aspect fondamental avec de mon, de mon rapport au Seigneur.
1: Père Peter, euh, dès l'âge de 10 ans, vous étiez euh, fasciné hein, par les jésuites qui ont été en mission en Nouvelle-France, entre autres. Euh, vous avez développé un intérêt particulier pour saint isaac Jogues, notamment, hein, lui qui, après avoir été torturé et détenu par les Iroquois, est retourné œuvrer après sa libération auprès de ses mêmes Iroquois. Père Peter Bisson, est-ce que ce travail de décolonisation personnelle qu'on qu évoque à l'instant a changé votre rapport à, à l'histoire jésuite? Est-ce qu'il est toujours possible de valoriser cet héritage missionnaire jésuite dans le contexte qu'on connaît actuellement?
2: Oui, ça, ça a certainement changé mon rapport à, à l'histoire jésuite, mais c'est quand même, je crois, euh, toujours possible de valoriser cet héritage, mais autrement. On a besoin d'intégrer les aspects sombres, de, parfois naïfs, mais souvent non naïfs non plus, euh, notre collaboration à la colonisation. Par exemple, je viens de commencer un livre qui s'appelle en anglais « Apostles of Empire euh, », donc « Apôtres d'Empire, les Jésuites et la Nouvelle-France », une chercheuse Bronwyn McShea aux États-Unis qui euh, décrit l'histoire de la collaboration des jésuites au projet de colonisation de l'Empire français en Amérique du Nord. C'est un exemple du travail de relecture qu'on doit faire de notre histoire en Amérique. Mais euh, ça, ne veut, ça ne diminue pas euh, la sainteté. On, on, on devient saint, non parce qu'on on est parfait, mais parce qu'on répond intégralement à l'appel de, de l'esprit.
1: Et euh, par Peter, euh, on a évoqué quelques fois déjà dans l'entrevue la visite papale en salle canadienne. J'aimerais peut-être qu'on qu y revienne un peu plus longuement. Hein, je rappelle que cette visite a eu lieu en, en juillet 2022. Vous étiez euh, notamment à Mascouachis euh, au tout début hein, de ce que le pape François a présenté comme un pèlerinage pénitentiel. Vous étiez de ce premier événement, un des événements, je pense, les plus marquants de ce périple. Oui. Quelques mois après ces événements, euh, quel regard est-ce que vous poser sur ces journées de, de juillet 2022. Qu'est-ce qui en reste six mois plus tard?
2: Il y avait un grand contraste pour moi et pour la plupart des membres de, de notre groupe entre euh, l'événement de Masquatchis et la messe publique le lendemain au centre-ville d'Edmonton. À Masquatchis, il y avait beaucoup de cérémonies autochtones, la grande entrée des chefs. Le pape qui est entré en, en fauteuil roulant, très humblement, mm -hmm. ses paroles, etc., etc. Notre groupe d'Autochtones et de Jésuites, on, après, on a eu un, un cercle d'échange et on, est, on était vraiment consolés par l'expérience. Le lendemain, il y avait la grande messe euh, su, euh, euh, au Colisée, de, au centre-ville de, de, de Edmonton. Mm -hmm. Et la messe aurait été, on aurait pu la voir à Toronto, à Montréal, à Rome, à New York, etc. C'était une messe classique. Il n'y avait aucun élément autochtone, même pas de tambour, sauf euh, un verset ou deux euh, en langue probablement gris d'un chant à, à la fin de la célébration. Et puis la prière eucharistique. Oh, il y avait un diacre euh, euh, autochtone qui a proclamé l'Évangile et la prière eucharistique a été en latin. Alors, euh, on est sorti de là, déçus, euh, même choqués. Et euh, surtout, euh, surtout après le, les événements de Masquatchis, le contraste était très fort. Mm -hmm. Alors pour moi, en, en réfléchissant un peu sur, sur l'expérience... Euh, la visite du pape, sa présence à lui, son attitude était pour moi très importante, et console, une, 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 était des constellations. Mais plusieurs aspects de l'organisation autour du pape avaient une autre dynamique. Le pape visait surtout les Autochtones et les survivants, mais j'avais l'impression que l'organisation visait surtout lui, comme si c'était une visite papale typique. Alors, effectivement, euh, le style de l'organisation, pour moi, a marginalisé les Autochtones et, et les survivants. Alors, ça nous a montré, dans un, un petit paquet de quelques jours, l'état de colonisation qui existe encore dans l'Église. Les, les, les organisateurs avaient très peu de temps de s'organiser. Alors, quand on fait les choses euh, vite, nos, on n'a pas le temps vraiment d'examiner, de, de découvrir et d'examiner de, nos réflexes. Et je, moi, je, je crois que l'événement a fait sortir ou a mis en évidence les réflexes euh, coloniales euh, de l'Église. Mais, six mois plus tard, j'ai l'impression que les Autochtones catholiques se sentent un peu encouragés par le pape, par l'événement, euh, un peu frustrés par l'organisation, mais ils, ils, ils se sentent encouragés. Ils veulent vraiment assumer leur rôle et leur présence dans l'Église mm -hmm. comme euh, catholiques autochtones.
1: Père Peter, quelles sont les suites qui doivent être données à cet événement en, en priorité? Sur quoi on doit travailler aujourd'hui? Euh,
2: surtout euh, écouter les, 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 les Autochtones et surtout dans l'Église, écouter les, les Autochtones catholiques. Ils ont des choses à dire, euh, des, des dons à apporter. Et puis, l'Église, on doit faire nos, notre travail spirituel de, de décolonisation. On doit vivre euh, la demande d'excuses faite par le pape mmh. et on doit faire notre propre travail spirituel d'autotransformation. Euh, la réconciliation, ça, c'est l'affaire ou le pardon, c'est aux Autochtones de le faire ou de ne pas le faire, mais pour l'Église, notre devoir, c'est de faire notre propre travail spirituel de décolonisation et de transformation.
1: Et vous, vous devancez ma, ma dernière question, Père Peter, je voulais ah, oui. justement vous amener sur la, <rire> la question de la, de la réconciliation. Euh, est-ce que, elle vous semble, est-ce que ça demeure possible, une réconciliation entre l'Église catholique et les premiers peuples du Canada? Je sais que c'est une notion qui est parfois fait et critiqué, la notion de réconciliation, notamment mm -hmm. du côté autochtone. Quel est votre regard sur, sur tout ça?
2: Oui, oui, je pense que c'est possible. C'est non seulement possible, c'est essentiel pour le bien de l'Église et pour l'intégrité de, de comment on, on, on présente le Christ. Il y a un théologien à Régina qui parle de la réconciliation comme une façon de vivre le, le concile de Jérusalem qui est raconté dans le livre des Actes, quand les, les Grecs, les non-juifs, ont été acceptés dans l'Église euh, sans, sans devoir devenir juifs dans leur vie rituelle. Alors, c'est la même chose avec les Autochtones. Euh, Jean-Paul II a dit, quand il était ici euh, en 84 que le Christ dans son peuple est autochtone. Il faut qu'on vive cette réalité au, au Canada. Et c'est ça probablement le chemin de réconciliation euh, dans l'Église qu'on doit qu'on doit vivre toujours en, euh, à l'écoute des autochtones et des autochtones catholiques. C'est difficile être autochtone et catholique, mes amis autochtones me disent ça. On est marginalisé, même critiqué de tous les parts dans l'Église et par les autochtones traditionnels. Alors, il faut donner, vraiment donner espace mm -hmm. dans l'Église aux Autochtones catholiques.
1: Père Peter Bisson, un, un grand merci pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de, de vous recevoir à Confluent. Merci beaucoup.
2: Merci, M. Lavigne.
0: Cette semaine, nous recevions le Père Jésuite Peter Bisson, que nous remercions chaleureusement de cette entrevue. Merci aussi à Valérian Fournier à la régie.
1: L'émission Confluent est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Vous voulez en savoir plus sur cet organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples? Visitez sans tarder le www.missioncheznous.com. Merci Catherine Ego.
0: Merci Mathieu Lavigne.
1: Et merci à tous nos auditeurs et auditrices. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, nous vous invitons à tendre l'oreille aux émissions proposées sur les ondes de Radio-VM et de Radio-Galilée.
0: À bientôt!